0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, c'est le rendez-vous emploi de bismart émission quotidienne. Vous connaissez notre rendez-vous, expertise, débat et analyse. Dans le cercle RH, on va s'intéresser à la santé mentale des, des collaborateurs euh, post-Covid. Et puis on annonce une deuxième vague, on fera le point avec des experts dans quelques instants. Working Progress, notre rubrique à la rencontre d'entreprises, de start-up qui inventent et qui innovent. Et puis bien dans son job, on parlera de ce mot relance, oui, parce que c'est un mot maintenant officiel. Euh, il est intégré eh bien, aux fonctions de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Cela veut dire quoi On en parlera dans quelques instants avec Benoît Serre, mais d'abord le JT présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. Dans son rapport 2020 publié hier, l'OCDE tire la sonnette d'alarme. Dans le scénario le plus optimiste, le taux de chômage atteindra 9,4% au quatrième trimestre 2020 dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Un record qui dépasse tous les pics enregistrés depuis la Grande Dépression. Une situation bien plus grave que celle de 2008, notamment pour les femmes, les jeunes travailleurs... Et les travailleurs à faible revenu. En 2020, le nombre total d'heures travaillées s'est effondré dix fois plus vite au cours de, des trois premiers mois de cette crise qu'au cours des trois premiers mois de la crise de 2008. En France, l'OCDE prévoit un taux de 12,3% de chômage fin 2020 et même 13,7% en cas de deuxième vague épidémique. Le nouveau Premier ministre promet 7,5 milliards d'euros de revalorisation pour le personnel hospitalier, hier après-midi, Jean Castex ouvrait sa première séance de négociation. La fonction publique hospitalière se voit donc offrir 1,1 milliard supplémentaire de revalorisation. L'addition salariale se monte à ce stade à près de 8 milliards en ajoutant les sommes promises aux praticiens hospitaliers, internes et étudiants qui négocient séparément. À cela s'ajoutent les quelques 6 milliards qui pourraient aller au plan d'investissement pour l'hôpital. Enfin, la question de l'emploi fera dorénavant partie de ces négociations afin de relâcher la pression qui pèse sur les soignants. La banque HSBC, HSBC France pardon, va supprimer 235 postes sur 678 dans la division de banque d'investissement soit un tiers des effectifs, nous apprend l'AFP de sources syndicales. Selon Éric Poyer, membre du HSBC, la direction a présenté lundi aux représentants du personnel un plan de sauvetage de l'emploi. Ce plan comprend une partie de départ volontaire et une partie de licenciement économique. Le géant britannique HSBC avait annoncé en juin vouloir relancer le plan de restructuration prévoyant 35 000 suppressions d'emplois dans le monde, un plan suspendu pendant la pandémie du Covid-19. Un acheteur potentiel pour l'usine Smart en Moselle. Le groupe pétrochimique Ineos, contrôlé et présidé par Jim Radcliffe, a annoncé mardi l'ouverture de discussions détaillées pour acheter le site de MBAC. Son objectif, y produire son futur 4x4 grenadier destiné à concurrencer le défendeur de Land Rover. Une décision pourrait être prise dans les prochaines semaines. Pour rappel, vendredi dernier, le groupe a annoncé la mise en vente du site emblématique de MBAC, un site qui devait accueillir la production de la Mercedes made in France et électrique. La production de la Smart s'arrêtera quant à elle en 2024. 1500 emplois sont concernés. Dans son rapport 2020, publié... Non, j'ai terminé. Eh ben voilà,
0: c'est la fin de ce, ce JT, c est, c est la Merci Cécilia. On se retrouve demain évidemment pour de nouvelles informations détaillées. Euh, bien dans son job, vous connaissez notre rubrique euh, avec Benoît Serre aujourd'hui. C'est un plaisir de vous accueillir Benoît. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'ANDRH, l'association nationale des DRH, euh, senior partner au Boston Consulting Group, qui est venu d'ailleurs sur notre plateau euh, nous faire part de, de ses études. Euh, avant de parler du mot relance, vous avez eu le mot relance, il, il est associé oui. maintenant au titre du ministre de l'économie. On va essayer d'en savoir un peu plus, mais un petit mot, parce que Jean Castex, le, le Premier ministre, a fait eh bien ses premières déclarations médiatiques. Il y aura bien euh, une relance, c'est le cas de le dire, du projet de réforme des retraites. Et déjà, et déjà ça
2: coince.
3: Bah, sur un plan euh, RH, en fait, il y a pas mal de sujets qui coincent déjà. Parce que je vous rappelle que juste avant euh, la crise, il y avait effectivement la réforme des retraites, on s'en souvient. Il y avait la réforme de l'assurance chômage dont on se souvient quand même qu'elle n'avait pas été négociée mais elle avait été imposée puisque les organisations syndicales n'avaient pas voulu y souscrire. Donc ça aussi elle est pendante, elle porte quand même un certain nombre de conséquences relativement importantes.
0: Alors celle-ci il a dit que vu le contexte actuel il n'est pas question de...
3: Il y a une forme de logique puisque effectivement elle avait été conçue parce que le chômage baissait et je, ce que je viens d'entendre me fait penser que ça ne devrait pas être le cas dans les mois qui viennent. Non, sur le sujet des retraites, euh, j'ai presque envie de faire un comparatif avec... Vous savez, dans les entreprises, on parle beaucoup de la raison d'être. Oui. Et donc, je pense que c'est intéressant. Et en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on réfléchit. Quelle est la raison d'être de cette réforme mm -hmm. Si vous prenez un peu l'histoire de ce qui s'est passé autour, euh, il y a eu la réforme des retraites, les grèves, l'âge pivot, tout ce qui s'est passé, le déficit abyssal. Il est de 30 milliards. C'est sorti vendredi. Oui, il s'est creusé un peu plus euh, il encore. Il s'est creusé un peu plus. Bon, très bien. Mais en parallèle... Au moment de la crise Covid, quand on demandait au gouvernement quels étaient les choix stratégiques qu'il avait faits, les choix pas faits par Bruno Le Maire, quand même mmh. le ministre des et de la Relance, c'était euh, « on préfère les emplois au déficit ». C'est vrai. Donc c'est vrai que du coup, la raison d'être, l'argument déficit, il, il va falloir faire comprendre
0: euh, mmh. aux gens. Enfin, je précise que la Cour des comptes a quand même alerté dès hier. Attention, ne laissez pas glisser Mais trop les déficits. Arnaud, ça fait... 30 ans que la Cour des comptes le
3: dit. Oui. Pour la SNCF, pour la RATP, pour les régimes spéciaux. Pour... Donc, de toute façon, voilà, la Cour des comptes, elle ne veut pas dire autre chose. Hum. Euh, on est à 130% de déficit. C'est ça. On n'a jamais vu ça. Hum, du Donc, la réforme des retraites, premier problème, les Français, à ce stade, ne comprenaient pas pourquoi il fallait la faire la dernière fois, mais alors là, ils ne comprennent pas du tout. Parce qu'on met 15 milliards sur l'écologie, on met 7 milliards sur l'hôpital, tout ça est très bien, mais euh, ils se demandent. Deuxième chose, ça c'est quand même un sacré problème, pour négocier une réforme des retraites, il faut des négociateurs. Oui, il faut trouver. Or, les cinq organisations syndicales ont dit non. Et même le MEDEF. Même a dit, le MEDEF, ouais. On fait une pause pendant quelques mois. Et en même temps, le Premier ministre et le président de la République. Euh, juste avant le remaniement et le Premier ministre après le remaniement, ont quand même annoncé qu'ils voulaient aller vite, qu'ils voulaient la refaire, etc. Bon.
0: Aller vite. Mais, Benoît, juste un mot. Euh, le mot relance qu'on va évoquer là, dans, dans une seconde, est-ce qu'il est lié à cette réforme des retraites Est-ce qu'il y a, une, dans la logique du gouvernement, l'idée qu'on relance notre économie en faisant travailler plus longtemps les salariés C'est ça, la question.
3: Alors, justement, le, 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 le point, il est là. C'est-à-dire que lorsque vous regardez ce projet de réforme des retraites et la relance qui va avec, on se rend bien compte que c'est bien un sujet d'organisation du travail en général et on ne peut pas uniquement focaliser sur la réforme des retraites. En demandant à des gens de travailler plus longtemps dans un environnement économique où lorsque vous perdez votre emploi à 56 ou 57 ans, votre capacité à en retrouver un est extrêmement faible. voire nulle. Euh, si vous y ajoutez la réforme de l'assurance chômage qui crée de la dégressivité, ça veut dire que quelqu'un qui perd son emploi va se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Donc euh, qu'il faille travailler plus longtemps, pourquoi pas, mais, mais c'est sans doute vrai. Hum. — On est un des pays qui uniquement... travaillent le moins longtemps. — Voilà. Mais pas uniquement pour compenser le sujet de la réforme des retraites. Le sujet, c'est le temps de travail en France. C'est l'organisation du travail en France. Hum. Donc ce sujet-là, ouais. il pourrait être adressé si on prend l'ensemble du système et pas qu'une petite partie, en fait. — La
0: retraite une des clés de cette relance. C'est en tout cas un argument gouvernemental. Et puis il y a un autre sujet, il y a le Haut Conseil à l'écologie qui oui. dit « attention ». Cette relance, puisqu'on rentre dans le vif du sujet, elle ne se fera pas sans l'accompagner des règles de la transition écologique 146 mesures proposées par les oui. citoyens reprises par le Président. Est-ce que celui qui parle au nom des DRH n'est pas en train de se gratter la tête, de se dire mais c'est la quadrature <rire> du cercle
3: bah, En fait, c'est un peu ce qu'on a évoqué pendant le débat du cercle RH vendredi dernier. C'est ça. Avec euh, Carole Couvert et ma Christine en particulier. C'est-à-dire que, ok, une relance écologique, mais en quoi euh, l'emploi, euh, la santé des gens, parce qu'il faut travailler plus longtemps mmh. sur un plan euh, oui. de santé personnelle, ne fait pas partie également d'une forme d'écologie. Donc il y a une sorte de logique. Puis le dernier point point le, la justification sur l'accélération de la réforme des retraites à ce stade, elle est extrêmement euh, en raison du déficit abyssal que personne ne, 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 ne conteste. On attend avec intérêt les annonces de Bruno Le Maire dont on sait que, comme d'habitude, parce que les États n'ont pas tellement d'autres solutions, mmh. qui ça va être des injections de milliards aussi. Donc, Donc plus, on ne comprend pas. On dit d'un côté vous êtes capable de mettre 200, 300, 400 milliards pour relancer et
0: c'est très bien. – Venu d'Europe, de hein, Benoît Serbe, venu d'Europe oui, oui, aussi. – venu
3: d'Europe. Et de l'autre, vous voulez absolument, bon, qu'il faille faire la réforme des retraites, la réforme à point. je pense aussi qu'il y a une dimension un peu politique, elle est extrêmement euh, symbolique, en fait, euh, de, du mandat d'Emmanuel Macron. Euh, Emmanuel Macron a, a annoncé qu'il mettait en place un gouvernement de 600 jours, j'ai vu que c'est la déclaration de Gabriel Attal, le oui, porte son nouveau porte-parole du gouvernement, euh, de 600 jours, mais 600 jours pour ne pas rester durablement avec un taux de chômage à 11%. Hum. C'est ça qui est attendu. Et puis, ce qui m'inquiète un peu plus, et au nom de la NDRH, on le dit, c'est que ça va créer de la tension sociale, encore de la tension sociale, les toujours menacent. de la tension sociale. C'est sûr. On a bien vu qu'avant la crise, que ça avait créé. Et Mais... donc, les entreprises, sincèrement, leur sujet aujourd'hui, c'est pour certaines survivre, pour d'autres revivre, pour des troisièmes, essayer de se développer, maintenir des emplois, créer des emplois. On a des milliers de jeunes, 700 000 jeunes qui vont ça, arriver en Ça, c'est le sujet ans, pas ce en de fait. la relance donc, je, je, je crois qu'aller rajouter de la tension sociale à la tension économique et à la tension écologique, la réforme des retraites, c'est quand même le meilleur outil pour mettre tout le monde dans la rue.
0: Donc, si je vous entends bien, ce n'est pas le bon moment pour accélérer non. sur non. ce sujet
3: bah, Pour accélérer, en tout cas, il y a un gros travail à faire pour réexpliquer pourquoi. Alors, le Premier ministre a annoncé, le Président de la république avait confirmé que le projet de réforme initiale pouvait être transformé. Je crois qu'il est urgent de donner... Les, les,
0: les guides de cette transformation avant de dire on va le faire vite et dans l'été euh, d'un mot on connaît les paramètres les leviers Bruno Le Maire les a, euh, ouais, a augmentation plus. des cotisations salariales ou augmentation des cotisations patronales ou ce n'est pas l'option privatisation de la retraite c'est à dire on paye sa retraite on, on la finance euh, le MEDEF dit qu'on peut, ne on peut, peut pas augmenter les cotisations.
3: Alors peut-être que l'erreur, mais ça c'est un vieux débat, euh, l'erreur initiale de la réforme des retraites, c'est qu'on est parti du principe qu'il fallait euh, opposer. Vous savez ce qu'on appelle la retraite par répartition et la retraite par capitalisation. Alors que comme toujours, le, le chemin, le chiffon rouge. il est sans doute entre les deux. Euh, D'ailleurs, quand on augmente très fortement dans le projet de réforme les cotisations des cadres les mieux payés, ce qui peut se comprendre, en même temps, il faut leur donner la possibilité de se constituer une retraite par capitalisation. Absolument. Mais ça, en France, c'est un débat absolument impossible ouais, un à avoir. – C'est rouge idéologique. – viendraient... Voilà. Donc ça, c'est un, un sujet. Mais encore une fois, au nom de la NDRH et des DRH et des entreprises, euh, d'une certaine manière, on dit « Attention, euh, le chaudron est prêt à exploser. Euh,
0: N'accélérez pas euh, votre capacité à allumer des allumettes ». Le message est passé. Benoît Serres, vice-président de l'Association nationale des DRH, vous allez revenir. On se voit vendredi, évidemment, pour le débat des experts. Vous êtes en train de vous demander si oui, vous revenez. C'est jeudi. jeudi. Mais vous revenez jeudi. <rire> vous revenez quand vous voulez. C'est très gentil. simple. Merci, Merci de nous avoir éclairé sur cette question de la relance et des retraites. Et puis tout de suite, c'est Working Progress. Vous connaissez notre brique à la rencontre des entreprises qui innovent, qui inventent eh bien, le monde de demain. Working Progress, vous connaissez notre rubrique avec Jérémy Cléda. Bonjour Jérémy, cofondateur de Welcome to the Jungle. Chaque jour, euh, un expert, un chef d'entreprise. Et alors là, aujourd'hui, on parle euh, bah, de la crise, parce qu'on est évidemment dedans, ou en tout cas le, le post-Covid, avec euh, les secrets pour cultiver sa Dream Team. Ce n'est pas une équipe de basket dont vous nous parlez,
2: c'est vraiment des managers. Bah ça, ça pourrait, ça, ça pourrait s'appliquer à, à plein de choses. En tout cas, c'est vrai qu'on parle beaucoup de management, beaucoup de choses qui ont été écrites sur le management. Est-ce que, euh, est -ce que ces sujets, ces pratiques sont toujours... Euh, les bonnes, euh, avec euh, ce qu'on a vécu euh, ces, ces derniers mois. C'est l'occasion d'en parler avec euh, Ludovic Girondon. Euh, Bonjour. Euh, Ludovic. Nous, d'ailleurs, on s'est connu au Réseau Entreprendre hein, où vous travaillez. C'est une association qui aide les dirigeants d'entreprise à, à développer le, euh, leur entreprise et puis d'ailleurs aussi réfléchir à leur culture, euh, parce que c'est un sujet que, que vous portez beaucoup. Vous avez l'occasion de, de, de voir des dizaines, peut-être même des centaines de boîtes. Ça vous donnait envie d'écrire un livre Que je montre à l'antenne.
0: Dream Team, Dream Team, Dream Team. Édition augmentée. Voilà, on le voit à l'image.
2: Et euh, enfin, en tout cas, dans, dans ce bouquin, vous avez euh, interviewé 400 personnes qui partageaient les, leurs secrets, en tout cas leurs leur, leur best practices euh, su, sur le management. Euh, qu'est-ce que c'est aujourd'hui euh, d'être manager, en fait et, euh, et concrètement, euh, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un management en ce moment euh, avec la crise euh, j'ouvre tout de suite sur une question très très large ouais. mais c'est vrai qu'en fait dedans il y a plein, plein de, de, de choses pratiques, un peu plus théoriques parfois aussi euh, en tout cas quel est le, le, le point commun de tout ça qu'est-ce que vous en avez retenu
4: j'irais déjà qu'un euh, un bon manager en, en 2020, Covid ou pas Covid d'ailleurs c'est celui qui a, qui a compris qui casse un peu le schéma euh, du passé où le manager historiquement avait en tête que son équipe était euh, à son service euh, le bon manager pour moi en 2020 c'est vraiment celui qui a compris qu'il était au service de son, de son équipe je, je, je dis souvent d'ailleurs qu'un un manager, il est là pour briller, mais sans éteindre les autres. Parce que pareil, on voit encore beaucoup de managers qui sont plus préoccupés par leur propre carrière et ascension au, au sein de l'organisation. Et en général, ça se fait plutôt au détriment de, de l'équipe. Les managers qui font de la politique. En fait. Exactement. Ils font de la politique. C'est ça. Mm. Et, euh, et, et vraiment, pour moi, le bon manager en 2020, c'est celui qui a enfin compris que euh, bah, son succès individuel, il passe avant tout par le succès euh, collectif euh, de son équipe. Après, au niveau des, des, des qualités du, du manager, on pourrait en citer beaucoup, mais... Euh, moi, j'en retiendrai trois. La, la première, en fait, c'est que pour moi, un, un bon manager aujourd'hui, et on le voit particulièrement pendant la crise, c'est celui qui, est, qui arrive à transmettre de l'énergie à son équipe. Mmh. Euh, c'est celui bah, quand on va le voir... Le collaborateur doit ressortir de son bureau, encore faudrait-il qu'il en ait un, mais en tout cas du point, avec son, son, son manager. Dynamiser. Plus d'énergie ouais. qu'avant d'y rentrer. Alors que parfois lui-même n'en a plus beaucoup quoi. Exactement. Euh, surtout en ce moment. Exactement. C'est pour ça, on pourra en parler peut-être tout à l'heure, mais qu'il faut vraiment prendre soin des managers. Parce que là en ce moment, ils sont, on parlait de première ligne avec le personnel soignant dans les hôpitaux. Dans les entreprises, il y a les DRH et puis il y a les, il y a les managers intermédiaires sur le terrain opérationnel qui bah, même, eux-mêmes ont les craintes qu'ils peuvent avoir vis-à-vis -vis de la crise sanitaire la crise économique, peut-être peur pour leur job. Et pour autant, ils ne doivent pas en oublier qu'ils sont là vraiment pour transmettre de l'optimisme, de l'espoir et de l'énergie à leurs leur
2: collaborateurs. D'ailleurs Arnaud parlait, le type c'est Dream Team, il est, il est très présent d'ailleurs sur la couverture. Mais en fait Dream c'est aussi le, le nom d'une méthode que vous développez dans le livre. Du coup c'est quoi la, la méthode Dream pour les, pour les managers, ça ouais. consiste en quoi En fait
4: en allant à la rencontre de, de ces centaines de managers, je me suis rendu compte que systématiquement, même si c'était dit souvent avec des mots différents, il y avait cinq grands éléments systématiquement à, à rassembler pour avoir un collaborateur pleinement engagé. Et du coup évidemment c'est un, un clin d'œil aussi au. Au titre du livre, je les ai rassemblés autour d'un mot, donc le mot dream, donc rêve en anglais, euh, parce que les cinq lettres du mot dream, en fait, euh, bah, illustrent ces cinq, ces cinq éléments. Puisqu'il y a le, en fait le D de direction, comment est-ce que je donne du sens euh, à mes équipes Le R de reconnaissance, comment est-ce que je les valorise euh, Le E de environnement social, comment est-ce que j'arrive à, à créer du lien euh, entre eux Le A d'autonomie, comment est-ce que je les responsabilise au, au bon niveau Et le M de montée en compétence, comment est-ce que je m'assure que mon collaborateur peut... Euh, bah, continuellement apprendre et, et ce qui est intéressant par rapport à, à la crise, ce que j'ai pu constater, c'est que en fait les besoins fondamentaux là que je viens d'évoquer pour les collaborateurs, euh, en fait pendant la crise c'était exactement les mêmes. La seule vraie différence, c'est qu'ils étaient complètement exacerbés et ils continuent à être parce que mmh. on voit qu'on qu continue à travailler sur des un mode d'organisation encore hybride avec une vision assez trouble de, mmh. des perspectives économiques. Très défini, ouais. Exactement.
0: Mais excusez-moi, le, le manager, il, si je, je, je lis votre livre. Euh, il est aussi dans beaucoup dans l'altruisme, l'humanité la façon dont on, on peut parler d'autre chose que du travail pour finalement emmener le collaborateur là où il a envie de l'emmener il, il y a pas mal de psychologie dans tout ça parfois ça parle peu de travail c'est ça, ouais, c'est une forme de on contourne les, la difficulté pour essayer de finalement de trouver quoi, un compromis
4: une manière d'avancer ensemble c'est un accompagnement, moi je le vois comme ça euh, Jérémy tu parlais tout à l'heure de Réseau Entreprendre finalement ce qu'on fait chez Réseau Entreprendre auprès des entrepreneurs le manager il doit aussi l'appliquer vis-à-vis de ses collaborateurs hum. Il a une vraie responsabilité vis-à-vis euh, -vis de son collaborateur. Il est là vraiment pour, euh, pour l'accompagner vraiment. Et c'est là qu est, ce qui est compliqué. Et c'est ce qui distingue selon moi vraiment la, la race des seniors des managers. C'est vraiment ceux qui arrivent à ultra personnaliser leur approche et ne pas projeter leur propre moteur ou frein. Donc s'adapter aux personnalités de chacun. Exactement. Hum. Après, ça ne veut pas dire que le manager doit être le psy de son collaborateur. Mais, Mais c'est là où c'est compliqué. Il oui, faut est, pas... là où est très tenue. Ouais. Mais prendre en compte les, les émotions, les, avoir des émotions sur son lieu de travail,
2: c'est un lieu de vie. Avant tout. Donc euh, il faut évidemment le prendre en compte. Ouais. Et, et, et justement, on parlait, parlait d'émotions, c'est sûrement quelque chose qui a été exacerbé ces, ces derniers mois. Vous avez sorti une, une, une version du livre actualisée de la, de la situation actuelle. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ce que vous aviez écrit au, au début euh, Quelles sont les, les, les pratiques qui maintenant en fait ressortent comme étant vraiment fondamentales Alors bon,
4: évidemment le management à distance, euh, maintenant, enfin, j'enfonce une porte ouverte en disant que le télétravail va devenir un acquis social dans beaucoup d'entreprises en, en, en France, et donc le, le manager doit s'adapter. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, a, en fait en réinterrogeant les managers, il n'y a pas de, de sixième ou septième besoin qui sont nés chez les collaborateurs. Ce sont exactement les mêmes, mais ils sont en puissance 10, 50 ou 100.
0: Et On parle de management plus horizontal et de moins de verticalité, ça vous le ressentez Les managers doivent aussi modifier la manière dont ils contrôlent Ils sont plus sur l'objectif et moins sur le contrôle
4: Oui, tout à fait. Alors ça, c'est difficile parce qu'en fait, on, on se rend compte aussi qu'avec la distance, les travers des managers sont aussi exacerbés, malheureusement. Et typiquement, le micro-manager, ce n'est pas parce qu'il ne voit plus son équipe et qu'il n'est pas sur leur dos physiquement bah, qu'il ne continue pas à être dans le contrôle. Il trouve d'autres moyens de le faire, des calls, des visios, des
2: mails à n'importe quelle heure du jour et de la nuit... Euh, Tout ouais, ça, ce, ce, ça, ça je trouve c'est une grosse erreur qui, qui, qui est souvent partagée euh, en, en ce moment, c'est de dire que le, le télétravail, ça permet à ceux qui sont dans le contrôle de se libérer de ça. Et en fait, c'est pire, euh, parce qu'on trouve toujours un moyen de... de ouais, ça génère des
0: angoisses chez le manager, en Exactement. fait. Exactement.
2: Et du coup, il se raccroche à d'autres choses qui sont encore plus violentes pour le, le
4: collaborateur, qui est en plus, chez lui, la frontière entre la vie pro et le perso, et voilà, donc les, les horaires sont moins, sont moins respectés, on a moins de rythme. Et quand on se reçoit un mail à 23h son manager, ou un, un message sur un messagerie interne, bah c'est encore plus violent presque qu'un manager qui vient nous poser une question directement sur l'open space. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le, je trouve que le télétravail, ce n'est pas du tout la baguette magique qui vient effacer tous les problèmes qu'on a sur l'open space. Vraiment, pour moi, c'est les travers qu'on a sur l'open space en télétravail, ils sont exacerbés. Et c'est pour ça que le, je parlerai de management augmenté euh, pour les managers, pour s'adapter à la situation actuelle, c'est-à-dire mmh. que les besoins fondamentaux sont les mêmes, mais ils sont exacerbés, et donc il faut y faire encore plus attention que d'habitude. Si je prends l'exemple par exemple du dé de direction, le, le sens, euh, on l'a vu pendant la période, pendant le confinement, il y a des millions de Français qui se sont posés la question, mais qu'est-ce que je fous à me lever chaque matin pour aller bosser C'est quoi le sens de mon job mmh. Et donc, en fait, euh, pour moi, les managers doivent encore plus que d'habitude bah, réexposer aux coll les collaborateurs, en fait, au sens de leur boulot, la grande mission de l'entreprise, à quel grand projet finalement est-ce qu'ils participent, euh, resituer aussi l'équipe dans tout ça, l'équipe comment est-ce qu'elle impacte positivement le
2: reste de l'organisation. Dernière question peut-être. Oui, euh, j'avais une question sur le métier en lui-même. Euh, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui font ce métier, qui, qui sont en difficulté en ce moment avec ce qui se passe. Et, et, et juste, je reprenais une étude avait fait Ségos en 2018, où, où le constat, c'est son appel, c'est que les jeunes, ils ne ont, ils ont, ils sont plus intéressés par ce métier de manager. Euh, ils y voient peu d'attrait, et d'ailleurs plus que de l'attrait, ils voient que des complications. Et, et, Est-ce que là, en ce moment, on va réussir à, à de nouveau à attirer les gens vers ce métier, leur donner envie de le faire, parce qu'à la fin, on oui. se retrouve avec personne qui voudra manager une équipe. Ouais, Comment vrai. résoudre ça
4: c'est un vrai sujet, on a, je dirais une vraie, un vrai problème dans notre équation managériale, en tout cas la française, parce qu'on a d'un côté des collaborateurs qui ne sont pas satisfaits, il y en a 70% qui oui. disent non satisfaits par leur manager, et d'un autre côté on a des managers qui ne euh, sont pas bien dans leur peau, pas bien dans leur basket, qui sont en souffrance, qui sentent seuls. Donc on a, on a clairement un problème. Euh, et je pense que l'une des, des raisons d'ailleurs pour lesquelles on a ce problème, je pense, c'est qu'en en fait on fait évoluer les mauvaises personnes sur ces postes de, ma, de management. On ne se pose pas suffisamment de questions, quel est le sens euh, pourquoi Parce que c'est un veut type de promotion. Quoi. Exactement, c'est pour prendre mmh. quelques dizaines de... Enfin, quelques cas supplémentaires en termes d'euros. C'est financièrement. Ouais, financièrement ouais. Euh, ça fait bien dans les dîners sur LinkedIn. Mais en fait, euh, qu'est-ce que ça veut dire être manager Et est-ce que je suis fait pour ça Et en fait, moi, je pense qu'on a beaucoup travaillé sur l'expérience collaborateur, l'expérience candidat ces dernières années. Je pense qu'il est vraiment temps maintenant de s'intéresser à l'expérience manager pour proposer vraiment un vrai accompagnement à ces, à ces figures clés de l'entreprise. C'est une question fondamentale de... de d'approfondissement de, de ce poste finalement merci euh,
0: Ludovic Giraudon Dream Team, Dream Team, Dream Team, Dream Team Dream Team, donc on, là on ne peut pas manquer ce, ce titre euh, édition augmentée euh, c'était écrit à, à travers finalement tout votre travail d'investigation et de, et de rencontre, merci d'être venu sur le plateau de, de Welcome to the Jungle précisément de Working Progress merci on à vous. merci, on se retrouve euh, on reste ensemble évidemment Jérémy travailler demain à la rencontre eh d'une start-up cette fois-ci, à tout de suite travailler demain avec Jérémy Cléda, Welcome to the Jungle, euh, avec qui êtes-vous venu aujourd'hui, euh, le patron d'une start-up, hein, c'est
2: bien ça Jérémy Oui, exactement, parce on, on, on a beaucoup parlé de management, de pratiques qui changent et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas parler de ça dans le concret, en fait, comment véritablement on, on, on change les choses depuis ces, ces derniers mois. On a ça avec Pierre Ebrard. Bonjour. Euh, Pierre, euh, bah, vous avez fondé Price Move. vous êtes une plateforme de, de pilotage de prix, concrètement, bah, vous aidez euh, les entreprises à,
5: à optimiser leur stratégie tarifaire, à faire en sorte que on est le bon prix au bon, euh, au bon moment. C'est ça, les, les entreprises, elles, ont finalement, elles en ont marre d'avoir une grille de prix grand compte, une grille de prix Amazon, une grille de prix partout. Oui. On va aider à centraliser tout ça. Et pouvoir les piloter, faire valider les changements quand nécessaire et déployer la, la bonne grille au bon moment.
2: Le juste prix, c'est le nom d'une émission. Exactement. <rire> et, euh, en tout cas, vous avez créé euh, Pressmove en, en 2016. Aujourd'hui, vous êtes 25 personnes. Et du coup, bah, on imagine que là, les, les derniers mois, vous avez dû énormément réfléchir. Euh, D'ailleurs, vous, vous, vous le partagez récemment sur votre organisation, sur votre culture d'entreprise et du coup, sur évidemment, vos sujets de management. Exactement. Euh, Est-ce que vous pourriez un peu nous, nous, nous raconter tout ça euh, Comment ça s'est passé déjà en termes d'organisation de rencontres avec les équipes, qu'est-ce
5: mmh. qui, qu qui a changé Alors, très clair, il y a eu, je pense qu'il y a eu le pendant la crise et l'après-crise. Même si la crise n'est pas finie, on l'a digérée. Donc maintenant, on sait comment on va faire plus tard. Euh, ce qui a été fort, c'est finalement le passage au confinement. Pour nous, du jour au lendemain, c'est se dire bah, maintenant, on travaille tous en éclaté. Ce n'est pas du tout du remote. Les gens se disent c'est du remote. Non, ce n'est pas du tout du remote. C'est finalement, on garde les vieux réflexes de il faut qu'on s'appelle, il faut qu'on se voit, il faut qu'on fasse une mmh. réunion. Mais sauf qu qu'on qu ne voilà. se voit pas physiquement. Mmh. Et c'est pas forcément bon. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des rituels. Un petit call de 15 minutes tous les matins, tout le monde, on partage les victoires, on partage les échecs. C'est assez simple, ça permet de se dire... L'entreprise est là, quoi. C'est ça. Hmm. Et c'est la machine à café, sauf qu'elle est condensée déjà en un petit quart d'heure. Et finalement... Exactement. Où café. chacun a son café. Chacun ouais. peut avoir son café. Et ensuite, ça a été, en plus de ces rituels, euh, la mise en œuvre progressive quand on est sorti du confinement, bah, d'un bureau où quelques personnes peuvent se retrouver pour une journée de travail... D'événements un petit peu particuliers, on va louer un appartement de 150 carrés à Paris, on va dire « Allez-y à 10 » et « Brainstormez sur votre sujet ». Et aussi dans les pratiques, un changement, un passage à une culture de l'écrit plus forte. On ne veut oui. pas un call toutes les deux heures. Il euh, y a une pression à être sur un call, on se voit, déjà c'est fatigant, mm. on regarde vraiment les gens. Donc plutôt que ça, on a mis en avant une culture de l'écrit, ça permet de se dire bah, « Tu vas prendre le temps de réfléchir à ce que tu vas écrire, laisser une trace mm. et parler à tout le monde ». Beaucoup de changements euh, déjà, déjà maintenant. Alors justement, c'est
2: très intéressant ce, ce sujet de l'écrit en fait, qui était plutôt dévalorisé avant et qui maintenant la revient, revient en force. Euh, comment on fait pour euh, le faire comprendre aux équipes et les amener
5: à écrire plus Et, et qu'est-ce qui a été un peu plébiscité par les équipes justement pour, pour communiquer Je pense que précédemment, alors, on utilise tous des messageries internes. Il y avait Slack. Mmh. Euh, on s'est rendu compte que l'immédiateté c'était bien, mais la trace n'était pas forcément là, on ne prenait pas le temps d'écrire. Donc les équipes au début ont été très slack, call, il y a une fatigue qui arrive là-dedans. Et donc finalement ça a été de se dire « tiens, on va prendre le temps d'écrire en amont d'un meeting » ce dont on veut parler, le partager la veille peut-être. C'est une demi-heure. Le meeting sera plus court d'une demi-heure, mais les gens sont plus préparés. Quelqu'un va prendre des minutes et des notes sur le sur le sur le. le, le Il n'y a pas de déperdition parce que tout a été déjà. Euh, bien sûr. On garde plus d'informations et ce qui était très important, c'est de faire en sorte que ces écrits soient partagés avec tout le monde. Nous on a une grosse culture de la transparence et à part peut-être quelques meetings financiers, la plupart des meetings, leur compte rendu est partagé de tout le monde. Donc je n'ai pas forcément besoin d'être meeting si j'ai rien d'intelligent à dire et je me dis c'est pas forcément pour moi. Par contre, je pourrais lire le compte rendu et rebondir dessus. Ça nous a vraiment fait grandir en tant qu'équipe. On est beaucoup plus à même d'intégrer de nouvelles personnes euh, on est, et de partager la connaissance, de dire voilà, ça, c'est les cinq euh, grands mmh. axes à savoir. Et le retour collaborateur, qu'est-ce
0: qu'ils vous disent Ils sont contents Ça leur convient, ce, ce mode de fonctionnement-là
5: ça leur convient. Il y en a certains à qui le métier s'adapte beaucoup, les développeurs, Finalement, okay. ils ont déjà une culture de l'écrit, on va partager le code, donc ils s'adaptent très bien. Les commerciaux et autres vont avoir toujours besoin de ces moments d'échange, mais ils apprécient aussi. Euh, et juste, je pense que le petit shift qu'il y a, c'est que dans les personnes qu'on recrute, c'est quelque chose qu'on met en avant dès le début. On va dire, attention, on a une culture de l'écrit, on devient non pas remote, mais flexible. Est-ce que vous êtes OK avec ça et pas forcément voir vos collègues tous les jours
2: Et alors, Infiné. Dernière question, Jérémy. In fine, euh, on est sorti du confinement, on peut se revoir. Euh,
5: qu'est-ce que vous avez envie de garder et qu'est-ce qui oui. aujourd'hui vous semble essentiel dans votre manière de, de travailler Ce qui est hyper important finalement, c'est que tout le monde rame dans la même direction quand on est une start-up early. Donc c'est partager un message, partager une ambition tout le temps, tout le temps. Comment est-ce qu'on garde ça chez nous C'est plus en allant tous les jours au bureau et en se parlant à la machine à café, mmh. mais plutôt quelques petits rituels et de gros événements beaucoup plus souvent. Euh, dans une semaine on rassemble toute l'équipe dans, dans un lieu super on va repartager la roadmap du trimestre à venir et un mois et demi après on se repartagera ensemble
0: Les rituels, on en entend beaucoup parler sur ce plateau, des moments où on se rassemble où on... Oui, et exactement. on sort peut-être même un peu du cadre stricto sensu du, du professionnel Merci Pierre Ebrard, vous êtes le cofondateur et le CEO de Price Move avec merci 25 beaucoup. collaborateurs, merci Jérémy on se retrouve demain, j'en suis sûr pour de nouvelles aventures dans Working Progress tout de suite c'est notre cercle rh et rachis. on va s'intéresser à un sujet un peu complexe puisque c'est la santé mentale des, des salariés, des collaborateurs évidemment impactés avec ce, cette crise Covid et d'autant qu'on nous annonce une deuxième vague on en parle tout de suite le cercle RH ravi de vous retrouver c'est notre rendez-vous quotidien de, de débat on va parler de la santé mentale des risques psychologistes post-covid sur les salariés, les collaborateurs et puis aussi les proches d'ailleurs l'environnement est évidemment impacté euh, ce sont des, des séquelles hors du commun puisque c'est une situation historique que nous avons vécue. on va en parler avec mes, mes invités alors c'est une angoisse post-Covid et on nous dit depuis quelques jours qu'une deuxième vague arriverait, ce qui génère évidemment une angoisse supplémentaire pour ceux qui se remettaient à peine de cette situation, qui vont devoir bah, peut-être revivre de nouvelles angoisses. Trois invités pour nous éclairer sur cette question. Euh, c'est un débat de, de santé publique, puis c'est un débat juridique aussi. Docteur Philippe Guibert, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur euh, régional chez International SOS organisation comme son nom l'indique internationale, 92 pays créés à Singapour en 1985. Alors vous avez des problématiques évidemment d'urgence, de pauvreté, on va s'intéresser évidemment aux questions ici en France et en Europe. Et vous avez sorti une étude passionnante, on parlera avec vous de Wuhan parce que vous étiez dès le début de cette crise Covid engagé à SOS International parce qu'il y avait une clinique à Wuhan et que vous avez contribuer au rapatriement sanitaire de nos expatriés. On va en parler avec vous dans quelques instants. Christophe Nguyen, merci d'être là, psychologue du travail et des organisations, président du cabinet Empreinte humaine, dans le pitch et bien-être, bien-vivre, bien-faire. On en parlera parce que, évidemment, cette santé mentale, elle impacte la productivité des salariés et des collaborateurs. Vous en faites de la prévention et de l'accompagnement. Et puis avec nous Sabrina Kamel, bonsoir, bonjour. Non, on ne dit pas bonsoir, on est, on est, il est 14h. Vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du travail. Que dit la jurisprudence Que dit le droit en matière de santé mentale Parce que j'imagine que des collaborateurs vont se retourner vers leur employeur. D'abord, docteur Philippe Guibert, un mot pour revenir à l'origine de cette crise. Tout est parti de la Chine, d'une ville qui s'appelle Wuhan, et SOS International était au cœur de cette crise parce que vous aviez une clinique, vous avez toujours une clinique, et vous avez accompagner, euh, exfiltrer nos expatriés pour les faire revenir en France Là aussi, c'était déjà le début du premier choc psychologique pour ces Français.
6: Un choc incroyable, en effet, pour cette communauté française de Vaurane, présente euh, en conséquence depuis de nombreuses années, et pour lesquelles on a cette responsabilité chez International S.O.S. de gérer leur santé. Donc, en effet, de se trouver dans l'épicentre de cette épidémie, dès le point de départ, avec toutes les mesures de santé publique, de restriction, de prévention de la mobilité auxquelles ils ont été soumises, nous a donné la, la possibilité de les soutenir, de les accompagner, et puis, comme vous l'avez très bien dit, de participer à, à leur retour en France avec toutes les conséquences euh, mentales que l'on pourra... Accompagner,
0: vous dites accompagner, ça veut dire que ces collaborateurs qui sont aujourd'hui en France, qui ont été mis en quarantaine, on se souvient de, de ces campings, de ces bungalows dans lesquels ils ont habité une dizaine de jours, ont été impactés Ils ont été touchés psychologiquement par ce rapatriement
6: Il y a eu un impact psychologique, tout à fait, puisqu'il y a eu une, un déracinement pour des familles qui étaient en poste depuis de, de, de nombreuses années dans, dans, cette, dans cette ville, et un retour totalement non anticipé dans Brutal. des conditions difficiles, avec une incertitude sur leur, leur futur. Donc en effet, des conséquences psychologiques à court et moyen terme.
0: Revenons à aujourd'hui, euh, crise post-Covid, déconfinement, difficulté pour des collaborateurs en télétravail dans des espaces réduits. Euh, Christophe Nguyen... Qu'est-ce qui est ressorti de cette situation historique du confinement Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des êtres humains euh, soumis à ces situations à la fois brutales, historiques, nouvelles Qu'est-ce qui s'est passé
7: Alors euh, cet événement Covid a tout finalement euh, d'un événement qui est chrysogène et qui est potentiellement traumatique. Sa soudaineté... Euh, L'angoisse de mort euh, le, euh, qui dure, hein, cette chronicité aussi. Hein, on mmh. parle euh, finalement de po potentiel rebond, mais il euh, y a des risques qui sont diminués aujourd'hui, euh, en tout cas en France, mais ils sont toujours existants. Donc effectivement, ça génère, on va dire, ça conditionne, euh, et on a des craintes finalement, des inquiétudes sur le développement de troubles mentaux, comme l'ont montré notre étude, a différentes études qu'on a réalisées Absolument. dans le confinement et après. Quel type de troubles mentaux, excusez-moi Type euh, anxiété. Anxiété, euh, ça c'est la base. Anxieux, ouais. la base. Euh, des phobies on peut voir par exemple dans les entreprises des gens qui restent encore confinés chez eux, qui ne veulent pas revenir, qui ne veulent pas revenir et qui restent mmh. chez eux et qui ne veulent pas sortir comme pendant le confinement, finalement, qui reste méfiant. On parle aussi des personnes qui sont vulnérables, aujourd'hui, hein, finalement, qu'on protège, mais qui, aussi, restent confinées. Et ce qui pèse fortement sur la santé mentale, ça peut être aussi des syndromes de stress post-traumatique. C'est des choses qui peuvent se mettre en place tout au long. Et on a des inquiétudes pour la rentrée parce qu'il va y avoir beaucoup de changements. On parle de crise économique, c'est aussi très anxiogène. Et ça ne va pas chasser tout ce que les gens ont vécu, cette histoire qui les a marqués profondément. On pourra en reparler.
0: Sabrina Kamel, je me tourne vers la juriste. Vous avez des entreprises, des clients, des salariés qu'est-ce qu'ils vous disent euh, et qu'est-ce qu'ils réclament parce que là on parle du, des symptômes euh, mmh. qui sont la conséquence du Covid mais là vous, vous avez des, des clients non pas des patients qui vous disent moi j'ai été malade, mmh. je n'arrive plus à travailler qu'est-ce que vous leur dites
8: Oui en réalité en fait on a vu dans les entreprises si vous voulez euh, une problématique qui n'était pas apparue euh, avant mmh. les employeurs, les salariés se sont rejoints sur un même euh, terrain ce qui est rare en pratique euh, le terrain de cette nécessité, en fait, de bah, protéger la sécurité et la santé de, de tous. C'est ce une obligation. Hein. Ce qui est une obligation, bien sûr, mm -hmm. tant, de salarié, tant de la part de la part de l'employeur, que de la que part du salarié. salarié. Et on on l'oublie, mais il y a aussi la, le salarié est aussi responsable de sa sécurité et de celle de ses collègues. Mais si vous voulez, euh, on s'est aperçu aussi pendant ce, ce confinement et en amont du confinement qu'il y avait euh, certaines choses sur lesquelles les employeurs n'avaient pas d'emprise. On parlait du retour euh, de certains collaborateurs euh, de Chine qui ont dû être, eh bien euh, euh, placés en isolement euh, pendant une quatorze... 14, 14, la la 14, fameuse quatorzaine. Voilà. Euh, et qu'ils l'ont extrêmement mal vécu. Pour le coup, les employeurs, sur ça, ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas d'emprise. Vous voyez Donc il va y avoir en fait des, des troubles... Euh...
0: Il y a des trous dans la raquette du droit, là, sur ces questions
8: ben, y a des, en fait, il n'y a pas des trous dans la raquette euh, du droit. Enfin, moi, je n'estime pas qu'il y, y a des trous. En réalité, c'est juste que euh, l'employeur, il est là pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés avec euh, les moyens hmm. qu'il qu a. Euh, l'employeur
0: vous, vous dit... Euh, mais attendez, moi, je ne suis pas responsable du Covid. Ce n'est pas moi qui ai, euh, qui, qui, qui ai fabriqué cette situation sanitaire. Vous êtes d'accord Bien sûr.
8: Mais il, est, il, est, il reste responsable, après, des moyens qu'il met en place pour protéger la santé et la sécurité des salariés. Et on va y revenir. Enfin, il y a eu plein de sujets, le droit de retrait, etc. Bon, donc ça, il en est, il en reste responsable, l'employeur. Mais il ne va pas être responsable, si vous voulez, de la, de la façon dont ont vécu euh, la quatorzaine, les salariés qui sont rentrés... Euh, Juan, je veux dire, malheureusement, là, il y, y a un point euh, pour l'employeur... Oui, là, là ah, il y, y, y a une zone grise. Euh,
0: Christophe Nguyen, et puis votre étude, parce qu'elle elle revient aussi sur, sur la, les classifications, les, les, les obligations oui. et, et le placement de la santé mentale, qui est assez loin, finalement, qui est en quatrième position. Exactement. Oui.
7: Alors moi, euh, je suis assez, euh, on va dire, étonné, finalement, qu'on puisse dire les employeurs ont une obligation en matière de prévention sur le risque sanitaire pur avec les gestes barrières, hum. et pas sur les effets, finalement, qu'on connaît sur oui. la santé mentale. Je on a bien respecté les masques gel Voilà. Mais... mais quand on sait qu'il y a des gens qui reviennent de théâtre euh, potentiellement, effectivement, traumatique, bah, il faut les accompagner. Il y a aujourd'hui euh, des psychologues qui peuvent intervenir pour euh, faire du soutien psychologique, du débriefing, du diffusing. Et c'est pas uniquement pour remplir, je pense, une obligation légale, mais c'est aussi pour retrouver euh, les conditions de bien faire un travail dans des conditions saines pour que vos collaborateurs, dans tous les cas, s'ils ne sont pas accompagnés, vont s'arrêter ou vont se démobiliser. Ils le disent dans notre enquête. Les deux tiers disent la façon dont l'employeur euh, me traite en termes de bien-être va conditionner mon engagement. Donc c'est gagnant-gagnant. Donc il y a le droit, effectivement, qui peut faire peur et qui, je pense, n'est pas forcément une motivation en tant que telle, hein, c'est plutôt en défense, euh, mais plutôt d'avoir une approche positive du sujet, montrer que l'employeur euh, tient à ses salariés, se préoccupent de leur bien-être au sens large, parce qu'on voit aussi que cette question de détresse psychologique a un impact sur la santé globale. À trois fois plus de 1,5, à trois fois plus de problèmes physiques liés à la détresse, Les mmh. problèmes oui, parce de que sommeil. L'état physique
0: se dégrade, se dégrade dans la foulée, forcément. Voilà. Euh, votre étude, 70% des entreprises, on, on va le voir, se désinquiètent sur la continuité de leurs activités dans le cadre de cette crise Covid. Oui. Et puis, il y, y a un autre chiffre qui, moi, me semble, troublant, c'est que 20% des salariés concèdent que la santé mentale comme une menace à venir. C'est-à-dire qu'en fait, même s'ils n'ont pas été impactés au moment où ils ont répondu, ils considèrent que bah, 20% d'entre eux, c'est quand même un chiffre important, bah, qu'ils peuvent être potentiellement impactés. C'est inquiétant quand même, ces chiffres.
6: Je ne dirais pas que c'est inquiétant. Ça révèle une, une situation qu'elle a réalité d'une entreprises aujourd'hui, ou que ce soit les collaborateurs, en France, à l'international, grandes entreprises ou, 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 ou petites. En fin de compte, ces chiffres montrent aussi que la santé mentale progresse dans le niveau de préoccupation des, euh, de, du management. C'est le verre à moitié plein, là, Exactement. vous proposez. D'accord. Puisque la santé mentale, il y a quelques années, n'était même pas vrai. considérée comme un des éléments liés à la continuité d'activité de l'entreprise. Mmh. Aujourd'hui, quatrième niveau dans notre échelle... Vous le prenez à l'envers. Le Exactement, je suis toujours un positif. Mais c'est une chose sur laquelle il va falloir tirer parti, puisque, comme vous l'avez très bien dit, c'est à la fois... Le droit, le devoir de l'entreprise et aussi le devoir du collaborateur, de s'associer à toutes les actions de formation, d'éducation, de management pour faire en sorte que je dirais, le, le, la reprise de l'activité, euh, quelle qu'elle soit, dans le cadre d'une peut-être euh, euh, seconde vague ou, ou d'autres ouais. vagues se fasse le mieux possible pour tout le monde.
0: Mais euh, Sabrina Kamel, d'un mot pour être précis, un collaborateur dit je ne veux plus retourner dans l'entreprise, on l'évoque, ça ce sont des témoignages, ce sont des personnes que vous rencontrez, que vous rencontrez qui disent je ne suis plus en état psychologique de revenir dans l'entreprise, j'ai peur, j'ai plus ma place. Qu'est-ce que dit le droit euh, elle, elle, elle subira un licenciement euh, pour faute Qu'est-ce que le droit dit sur ce point-là
8: alors, le droit dit que si euh, toutes les mesures de sécurité ont été prises par l'employeur oui. en, 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 en interne, mais aussi un accompagnement, comme l'a dit David Enguen, eh bien, euh, pardon, pardonnez-moi, Christophe, eh bien, le, le, le salarié, le collaborateur. Est en faute. Est en faute, oui. oui. Mais elle, elle est là, en fait, la, la, la difficulté. Eh oui.
0: Oui. oui, donc ça va être compliqué à plaider, à défendre. Euh, l'entreprise dira j'ai tout fait mm -hmm. pour l'accueillir dans des conditions optimales ce collaborateur, rechigne à reprendre son poste, donc oui. je peux licencier Mais il faut, il faut espérer
8: qu'on n'arrive pas en fait à là, parce qu'il faut un Bien dialogue ça. aussi entre salariés oui. et employeurs qu'est-ce
0: oui. qu'ils vous disent, Ce que vous rencontrez en, en visio, ce oui. que vous rencontrez physiquement dans, dans vos cabinets oui. euh, comment vous les accompagnez aussi sur cette question ce sont des gens qui disent je ne suis plus apte oui. je précise que la santé mentale oui. était, existait déjà avant le Covid oui. vous avez oui. déjà des collaborateurs qui étaient en difficulté oui. et, et le Covid
7: a, a amplifié j'imagine non. En fait, euh, pendant ces deux mois de confinement qui ont concerné tous les salariés français, il y a eu une période particulière où tout le monde était dans le même bateau. Il y a une solidarité qui s'est créée, on ouais. l'a vu, euh, reconnue, et je pense que voilà, face à cette crise-là. Là, on est passé à une phase de déconfinement et il y a des gens effectivement qui sont euh, en trouble, donc euh, malades. Et là, il faut les accompagner via médicalement. Ça, c'est très Soigné, important, suivi en
0: psychiatriquement.
7: Voilà. Et qu'ils fassent des démarches aussi et que, que l'employeur n'a pas à le soigner psychiatriquement, mais accompagner, que ce soit bien pris en charge en tant que tel.
0: Donc Ensuite, ça, c'est la sécurité sociale, pour le dire un peu abruptement, ouais, qui prend en
7: charge ça. Euh, mmh. les, les soins mmh. euh, du, du... Ensuite, c'est sur la partie, euh, j'ai envie de dire, de une plus grande majorité, de plus grande partie de gens qui, euh, on va dire, ont vécu une crise de sens aussi, personnelle, pendant cette période, en ça. télétravail, se sont questionnés sur la valeur de leur travail, du sens de ce qu'ils faisaient. J'ai vu euh, 30% de gens considèrent qu'ils ont un bullshit job, aujourd'hui. Il y a cette fameuse euh, situation de ce qu'on appelle de résilience qui est liée à toute euh, situation traumatique et impact. Là, on revient et au Covid. Ouais, ça. Les gens ont des nouvelles attentes. Ils disent euh, pour les deux tiers, j'ai des nouvelles attentes. Enfin, j'apprécie mieux les valeurs de la vie quand même. Ouais. Et donc, j'ai que... savouré. Voilà. J'ai ouais. savouré. Mmh. Alors deux réactions. Soit on se dit, je vais rester bien au chaud dans l'entreprise où je suis. Peut-être je voulais partir. Et au moins, ça me permet de, de me nourrir. Mmh. Mais il y en a beaucoup aussi qui se questionnent. ils renversent la, la table en fait. Voilà. C'est ça. Mais que sur la partie mmh. du retour, par exemple. Et là, c'est des signaux faibles, et je pense auxquels les entreprises doivent être attentives. Des gens qui disent « Pourquoi je reviendrai au travail alors que finalement tout le monde n'est pas revenu et je dois télétravailler avec les autres dans le bureau et je fais exactement la même chose et je m'expose dans les transports en commun ?» Ça n'a pas de sens, le présentiel. Oui. Ça je précise pour ceux qui nous regardent, il y a des sociétés où il y a des, des, des chemins de circulation oui. où on ne peut pas se voir
0: physiquement, mais on est pourtant dans la même entreprise. C'est oui. de ça dont vous parlez, oui. enfermé dans son bureau en visio.
7: Oui. C'est ça hein. oui. Je pense que le lien social, bien sûr, est important. Les gens ont besoin de retrouver cela parce que ce n'est pas la même chose, effectivement, à distance. Mais euh, ça doit finalement questionner les employeurs. Je pense plutôt proactivement à se dire à quoi je suis attentif Qu'est-ce que je peux mettre en place pour conditionner un retour sain, et efficace En
0: préparant l'émission, j'ai vu quand même que cette question, vous le dites, euh, est prise en compte de plus en plus. Euh, L'OMS, l'ONU, des organisations euh, de santé internationale euh, prennent en compte. Oui. Qu'est-ce que vous proposez à SOS International Parce que vous conseillez des entreprises, mais aussi des ONG, des États. Qu'est-ce que vous leur dites euh, Prenez en compte cette santé mentale parce que c'est tout bénéfice pour, je dirais, la productivité, la qualité du travail. Puisque mmh. c'est un de vos slogans euh, à empreinte humaine. Tout à
6: fait. Absolument. Je dirais le, le rôle d'international de SOS est c'est d'accompagner les entreprises sur ce sujet, tout simplement en, en, en faisant la promotion des services d'assistance et de, de consultation, téléconsultation ou conversations téléphonique avec des, des psychologues ou des spécialistes, qui existent déjà dans beaucoup d'entreprises. Beaucoup d'entreprises françaises ont accès aujourd'hui, donnent accès aujourd'hui à leurs collaborateurs à ces lignes téléphoniques où anonymement ils peuvent. Je dirais s'épancher et avoir une relation de confiance avec une personne euh,
1: qui.
0: Mais ça repart dans les mains, parce que dans les dix propositions que vous faites, il y a quand même le lien avec le médecin du travail. C'est une des propositions. Exactement. Excusez-moi, on peut s'épancher une demi-heure, puis ça ne sert à rien, parce que finalement, vous avez écouté, vous vous raccrochez, et puis bon, le problème est le même, quoi.
6: Exactement. Et c'est là où le. Alors, je, je ne dirais pas exactement parce qu'il y a quand même un, e un effet thérapeutique. Je suis sûr que ça fait du bien. Ça sera, ça sera confirmé je, je... sur le moyen terme et sur le long terme. Donc, ça ces soulage. programmes sont efficaces. Les programmes ah ouais. d'accompagnement sont efficaces.
0: Mais la médecine du travail, il faut l'impliquer plus parce qu'il y a une je grande sais. un grand débat sur les médecins je... du travail. Ils avaient un peu disparu. Hein. Vous, vous êtes d'accord oui, tous oui, les exactement. deux Oui,
7: je le, ah, oui. le montre. Hein, euh, moins, c'est ceux qui étaient les moins présents pour les salariés en matière de soutien. Alors, c'est revenu. Hein, euh, un peu plus, euh, ça a augmenté, cette présence-là. Mais effectivement, alors, sur le soutien psychologique, c'est pas juste, je parle à quelqu'un, je dépose... Non, mais pas... je vous ai vu réagir, voilà. vous avez dit, qu'est-ce que c'est que ça <rire> Mais il y a une image, et je pense que, vraiment, euh, je sais que c'est taquin, mais que c'est euh, important euh, de développer cette culture de la sécurité psychologique, de la santé psychologique en France, au sens large, mais aussi, qui plus est, dans les entreprises. Hum. Euh, quand on fait du soutien psychologique, et on ne fait pas que ça, mais quand on en fait, euh, c'est important aussi de rendre acteur, actrice, la personne qui est euh, au téléphone. Hein, de démêler ce qui se passe, parce que quand on est en détresse, si vous voulez, on n'y voit plus clair. Et ce n'est voilà. pas juste une écoute, vous euh, voyez, euh, avec un robot qui, <rire> qui oui. reprend ce que vous dites. C'est vraiment un travail euh, d'accompagnement et de soutien. Et d'orientation aussi, s'il le faut, vers des médecins, vers des spécialistes, et aussi d'aide aussi pour faire du lien avec l'entreprise. C'est ce, ce que, que je voulais vous dire. Ah. Ensuite, il y a un reporting, j'imagine, qui se
0: fait auprès de l'entreprise, oui. où il y a une forme de confidentialité, je dirais, du secret de la parole, parce et que de... c'est aussi un débat posé aux, aux avocats. Euh, une personne se confie, donne des informations, elle est en détresse psychologique. Mm -hmm. euh, comment on fait là euh, L'entreprise récupère ses données, euh, sait que en, ce salarié est en détresse mm -hmm. C'est difficile.
8: Ça va aussi dépendre de la qualité de la personne à laquelle on se confie, en réalité. Vous voyez, quand on se confie à un médecin du travail, euh, c'est confidentiel. Là, c'est secret de l'entreprise. Bien sûr, euh, c'est couvert. Le médecin du travail, il est là, par contre, pour alerter euh, le chef d'entreprise sur les difficultés qu'il peut y avoir avec, euh, avec ce salarié. Euh, et le salarié, euh, dans certains cas, va dire au médecin du travail, ça, je vous autorise à le dire, mais ça, par contre, non, euh, vous n'en faites, euh, faites pas état. Et ça crée aussi... Euh, des, des difficultés, puisqu'on s'aperçoit qu'en fait, il y a des situations bah, de harcèlement moral ou de même de cyberharcèlement, on en a parlé oui. avant l'émission, oui. euh, mm -hmm. qui sont apparues pendant ce, ce confinement.
0: Oui, parce qu'on euh, passait beaucoup euh, par, les, par les mails. Bien sûr, trop en fait. Ouais, des mails trop. à n'importe quelle heure de la nuit.
8: Bah des comportements qui ont été euh, exacerbés, en réalité. Vous voyez, des managers qui n'ont jamais... On en parlait euh, il y a quelques minutes. Euh, évidemment, euh, des managers qui n'ont oui. jamais été considérés comme des harceleurs, et puis qui, du jour au lendemain... Eux, dans en fait, une angoisse existentielle euh, aussi, d'ailleurs. Voilà, exactement, ont voulu, comme ils n'ont pas leurs équipes sous la main, bah, on plaçait des Zooms ou des Teams, enfin bref, on a vu surgir toutes sortes de visioconférences. Et puis, chaque heure, moi, j'ai des clients qui m'ont dit, voilà... Toutes est... les
0: heures, il y avait le fil de la visio. Toutes les heures, la il la y visio. avait
8: le fil de la visio. Euh, on appelait pour être sûr que le salarié soit là, qu'il ne soit pas parti faire les courses. C'est ça, bien enfin, bon, sûr.
0: C'est le fil donc, à la patte euh, pour vérifier euh, qu'il est bien au travail. Le fil à la
8: travail. patte pour vérifier. Pour certains, pas pour tous, ouais. bien sûr. Hein.
0: Mais les médecins, les psychologues, euh, ce que ces hommes et femmes, ces femmes et hommes ont vécu, euh, on, on peut en revenir On peut redevenir, je dirais, l'être qu'on a été heureux, euh, libéré Ou est-ce que ça laisse des traces indélébiles Est-ce qu'on est en train de transformer l'individu à travers ces crises irrémédiablement,
6: docteur Alors en termes de transformation, je ne sais pas. Mais pour moi, tout est lié à la confiance que l'employeur va pouvoir renouer. que oui, la question est importante. Alors. Si elle lui dit, écoute, Exactement. tu, tu
0: boites, on ne peut plus te garder, il va dépérir un peu plus, ce collaborateur.
6: La question de la confiance réciproque employeur-employé est au cœur de la problématique du coronavirus, c'est-à-dire reprendre l'activité, revenir au travail, avoir des horaires à peu près acceptables, voyager, reprendre des positions d'expatriation à l'international. Tout ceci dépend de la perception que l'employeur va avoir de son employé en disant vous faites tout pour protéger ma santé. Ils sont partis d'ailleurs les collaborateurs
0: à Wuhan où ils sont toujours restés en France. Il y a encore des, il y a une volonté de les faire revenir sur les sites sûr, de production. Bien Certains
6: collaborateurs sont revenus.
7: Déjà sont repartis à déjà à Wuhan, oui. effectivement. Je rajouterai par rapport à ça, moi je pense qu'effectivement il y a des transformations qui sont à l'œuvre et on ne va pas revenir sur les vieilles habitudes, en tout cas d'un point de vue individuel, un point de vue salarié. Par contre, on voit des retours en arrière des entreprises et je pense que ça peut créer des décalages importants entre les nouvelles des salariés vis-à-vis -vis de leur santé au travail et y compris de leur santé psychologique au travail on le voit, ils réclament et c'est des facteurs de résilience, de bien-être des relations respectueuses, plus respectueuses qu'avant peut-être donc je pense que la sûr. La notion mmh. de harcèlement va ressortir comme étant encore plus forte aujourd'hui déjà qu'elle a été hyper présente pour mmh. différentes raisons je pense qu'elle va être encore plus forte la notion d'égalité, on le voit au sein de l'entreprise les notions de responsabilité sociale de créativité dans ce que je fais ça ne va pas disparaître demain, au contraire et Donc il y a l'effet loupe du Covid. Il y a l'effet loupe et qui va continuer. Et ça, c'est normal parce que c'est en lien avec... La, Mais gérer les maladies que vous avez détectées, c'est des maladies dont on peut s'en sortir. On oui, peut, on, ou grâce alors à la résilience. Grâce à cette résilience, voilà. ce, ce voilà. mot... Face à un trauma, il faut finalement s'adapter, s'ajuster. Et ce n'est pas fini. Donc on va avoir encore des choses qui vont durer. Si ça dure un an et demi encore, effectivement, on va avoir des changements encore plus profonds. Euh, juste d'un mot parce qu'il nous reste peu de temps. Malheureusement, c'est passionnant. Euh, la, la deuxième vague,
0: euh, celle qu'on attend, mmh. euh, que ce soit du côté des, des juristes, des avocats, euh, que ce soit du côté des, des, des praticiens, euh, vous la craignez cette deuxième vague qu'on nous annonce et qui nous angoisse
7: bien sûr euh, et je pense qu'il y aura un vrai enjeu alors on a entendu qu'ils allaient confiner s'il y allait avoir une deuxième vague plutôt certaines populations mmh. notamment les personnes vulnérables et je pense que comme pour la crise sanitaire Covid euh, on a appris je pense que sur la partie psychologique, il faudra aussi apprendre ouais. et être vigilant et C'est Une situation unique et nouvelle. Bien sûr, bah oui. mais on l'a vécu. On peut finalement être attentif et ce n'est pas juste des lignes d'écoute. Philippe, Philippe Guiver, cette deuxième vague, parce qu'il faut vous y préparer, vous, qui êtes des acteurs.
6: À la différence près que cette deuxième vague, si j'aime elle, elle survient, ne nous prendra pas par surprise. Oui. Et donc, en effet, toutes les mesures, ou en tout cas, toutes les mesures conséquences de ce qu'on a ouais. observé, en particulier santé mentale, doivent être. Mmh. faire partie des plans de préparation de réponse des entreprises mmh. en disant, oui, nos employés... Qui progresse,
0: nos... qui progresse, vous Exactement. le disiez. ça C'est important. C'est-à-dire ouais. qu'on a intégré probablement fait, euh, voilà. ce, Cette nouvelle dimension, les vertus de la, la crise. Euh, l'avocate que vous êtes. De, de, on change de, la loi ou vous disiez au début, on ne change rien Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer
8: Non, je, je, je pense qu'en fait ce confinement, cette crise, a révélé la nécessité euh, du, de, du droit à la déconnexion en fait. Vous voyez, de, de s'assurer que le droit à la déconnexion est respecté. Qui est dans la loi, il hein, faut le préciser. Qui est dans la loi et qui est très compliqué en fait, au quotidien, en pratique parce que bah, tout le monde a un rôle à jouer et le salarié y compris. Euh, mais là, s'il y a une deuxième vague, la deuxième vague, les entreprises en ont peur pour deux raisons. Oui, santé, sécurité bien sûr euh, de leurs salariés mais aussi on sait pas, c'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui mais, mais sur le là terrain chute, économique là, là, on se pose des évidemment, euh, comment comme on va faire, est-ce qu'on va s'en sortir etc. etc. Euh, après euh, je pense que sur le terrain de la santé mentale des salariés euh, on a appris vous avez des gens malins Non, il, il manque certains outils. Mais bon an, mal an le télétravail est rentré, si vous voulez, dans les mœurs. Mmh. Euh, voilà, on par la force des que, choses Par la force des choses, mais on s'est aussi mmh. aperçu que les salariés pouvaient être productifs. Parce que y a quand même le, oui, c'est euh, le
0: résultat d'études, euh, ça. Ils ont bien travaillé en télétravail.
8: Ils ont mmh. bien travaillé peut-être ouais. parfois voilà. trop, d'ailleurs, ouais. en, en télétravail. Et
7: en surmenage. Voilà. C'est-à-dire quand on commence mmh. à 8h et on finit à 20h soir week-end compris pendant un mois deux mois ça va mais si c'est pas une vie non c'est pas possible pas pendant une vie apprendre
8: à télétravailler il faut apprendre ouais. Donc il faut de la
7: régulation dans ce nouveau mode de, de, de travail. Nouvelle posture ça. de management, nouvelle posture aussi vis-à-vis -vis de son travail. Les gens par exemple qui disaient moi en télétravail... On vit une révolution. On vit une révolution et à, 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 avec le télétravail j'ai plus ce sas de décompression quand j'allais au bureau. et bien sûr. Finalement. Et maintenant c'est je me réveille, je me connecte, je me couche euh, juste après la déconnexion. Et j'ai la
0: tête qui me qui brûle. La tête
7: ouais. Et donc c'est important d'accompagner cela, ça ne se pas tout seul en disant euh, prenez soin de vous. Donc l'entreprise a un rôle important de pédagogie et d'accompagnement. Bien sûr. Absolument.
8: Il y a un rôle de formation en fait aussi. Bien — Des managers,
7: hein. Mais Mais Évidemment.
0: Les, les managers dont on parlait, qui eux-mêmes sont un petit peu dans une situation de, de flottement et d'inquiétude. J'ai été ravi de vous accueillir sur le plateau. Vous reviendrez parce qu'on va suivre ce, ce dossier, évidemment, de, de près. Merci à Philippe Guibert. Vous êtes le directeur régional chez International SOS, qui est une organisation... Euh, International dans 92 pays. Merci à Christophe Nguyen, euh, psychologue du travail, président du cabinet empreinte euh, humaine. Euh, et puis merci euh, à Sabrina Alors, vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du travail, je pense que je l'ai bien dit. Euh, merci <rire> de nous avoir suivis. Euh, C'est la fin bientôt de notre émission parce qu'on termine, vous le savez, par fenêtre sur l'emploi. Et on fait évidemment chaque jour un, un focus sur les chiffres d'emploi euh, côté recruteur, côté chef d'entreprise. On en parle dans une seconde. Fenêtre sur l'emploi, c'est tout de suite avec Thierry Bismuth. Bonjour Thierry. Bonjour. Ravi de vous revoir. Vous êtes le fondateur de, du réseau Odyssée RH. Oui. Alors d'habitude, vous nous parlez de chiffres, de conseils pratiques. Mais aujourd'hui, vous avez dit non. Euh, et vous allez nous parler d'un point troublant. Vous nous dites, pour l'imager, il faut que la relation de couple entre l'entreprise et le salarié soit revue, un peu comme dans un couple finalement. Et qu'il faut resigner un nouveau contrat, non pas de mariage, mais de travail. Tout à fait, mais c'est très beau de faire le
9: parallèle. Effectivement, euh, si je devais le résumer, je dirais Delphine n'aura plus droit à son café désormais le matin, et c'est une autre façon de dire qu'il faut resigner des contrats de travail. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Delphine, elle est mariée à Ludovic depuis 15 ans, et ils s'aiment d'un amour fou. Ils ont leurs habitudes. Ludovic, il se lève le matin et il fait le café parce que Delphine, elle adore se lever avec l'odeur du, du café. Bah bien sûr. Elle adore se lever avec l'odeur. Et puis, pendant qu'il s'habille, Delphine, elle va préparer la petite Louise, et c'est lui qui va le matin déposer Louise à l'école. Et puis le mardi soir, Delphine, Delphine, elle sort avec ses copines, elle va au restaurant et lui, à son tour, Ludovic, le jeudi, eh ben, il va au tennis avec ses copains. Alors tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf que Ludovic tombe malade. Et un sacré virus, hein, ça dure deux mois, il s'en sort et quand il s'en sort, il a totalement changé Ludovic. Le matin, il n'arrive plus à se lever et du coup, Delphine, elle doit s'asseoir sur son café. Et puis, c'est compliqué pour lui de déposer maintenant la petite Louise et Delphine, bah, elle va arriver en retard, mais elle va devoir la déposer elle-même. Et le tennis du jeudi, c'est terminé. Maintenant, Ludovic, il adore le foot. Et il va devoir le faire le foot le mardi soir et ça pose problème à Delphine qui devait sortir le mardi soir. Mmh. Bref, tout, tout, tout est dev... dérégulé. Voilà. Et Delphine, elle se dit, bon d'abord, d'où ça vient D'autre part, est-ce que ça va durer Et enfin, est-ce que je suis prête à accepter ça On comprend, vous voulez nous emmener. Mais oui, vous avez bien compris que Ludovic, c'est à la fois le mari de Delphine mais aussi son entreprise et que c'est la même chose pour l'entreprise de Delphine. Ça fait 15 ans qu'elle file le parfait amour avec sa boîte, Delphine. Elle a un bureau qui lui plaît, une équipe, un manager qu'elle adore, des missions, des routines, des valeurs et même, et même finalement des habitudes. Et puis patatras, le virus arrive, un sacré virus. Et quand elle ressort du virus Delphine... Deux mois plus tard, la boîte a changé. Alors qu'est-ce qui a changé concrètement bah, euh, Elle ne va plus au bureau tous les jours. Elle trouvait ça sympa le télétravail au départ. Et puis maintenant, vous en avez parlé un peu juste avant, ça commence à, à être plus compliqué. Puis quand elle va au bureau, il y a moins de monde. Donc il n'y a plus la même ambiance. Et puis même si on va plus loin, son manager qui était un gars un peu dur mais inspirant positif, formateur. Maintenant, il est à distance, j'en avait parlé juste avant. Et ça marche il a, moins. Il a changé, il est devenu plus en contrôle, il s'inquiète, il n'a plus les gens avec lui. Et finalement, ce manager-là qui n'a pas changé, pourtant c'est le même, il a tellement changé qu'il plaît beaucoup moins à Delphine. Mais il n'y a pas que ça. Crise de doute. Et oui, parce qu'il y a aussi autre chose qui a changé chez Delphine, c'est sa mission. C'est-à-dire que l'entreprise de Delphine, son métier, c'était de vendre du chocolat aux restaurateurs de la région. Ils vendaient du chocolat. Sauf que pour faire face à la crise, ils ont décidé d'adapter et maintenant ils vendent partout dans le monde, du chocolat sur Internet. Alors c'est génial pour la boîte, elle s'est adaptée. Sauf que Delphine, son métier, c'était de passer son temps au téléphone avec des restaurateurs. Et maintenant, elle est sur Internet en anglais, en train de gérer des réclamations, en train de faire du référencement web. Bref, tout ce qui, était, tout ce qui plaisait à Delphine, ça a changé dans la boîte. Et donc, elle se retrouve effectivement à se demander si elle a envie que ça continue comme ça. Alors, il y a un pro deuxième problème, c'est que elle a été préparée, Delphine. Hein. On lui a fait tous les plans de, de sécurité. Elle a compris comment faire la distanciation, le télétravail, les outils. Mmh. Tout, tout ça. a été bien fait. Sauf qu'on a oublié de lui demander son avis. On lui a expliqué comment, on ne lui a pas expliqué pourquoi. Alors, comme il fallait gérer l'urgence, Delphine, comment disait l'autre quand la maison brûle, on ne compte pas les seaux d'eau. Et bien, comme il fallait gérer l'urgence, elle s'est adaptée, Delphine. Elle a, elle, elle a fait le travail. Sauf que maintenant qu'on qu arrive dans une routine, elle a le temps de se poser et elle se dit « Est-ce que j'ai envie de ça dure Est-ce que j'ai envie de rester mariée à cette entreprise durablement ?» Bref, elle se demande effectivement si cette entreprise va l'intéresser. Alors. Ce que ça veut dire c'est qu'il est important pour les entreprises désormais de s'interroger, il est urgent de s'interroger sur finalement tout ce qui a changé, le mode de travail, les valeurs, le management et il va fa... finalement c'est toute l'essence du contrat de travail qu'ils avaient avec chaque collaborateur qui a changé. Qu'il faut repenser finalement et qu'il faut presque resigner. Alors évidemment, il ne s'agit pas de resigner 30 millions de contrats de travail, c'était une boutade, mais vous avez compris l'idée. Les entreprises qui ne feront, feront l'économie de cette réflexion avec les collaborateurs, elles vont se retrouver face à une vague, non pas une vague de démission, parce que la crise est dans, il n'y aura pas de démission, mais une vague de désengagement, et c'est presque pire. Et d'ailleurs, vous en avez parlé tout à l'heure, ce désengagement qui guette, il est, il est la conséquence d'entreprises qui n'ont pas pris le temps de poser la question du pourquoi. Désengagement, c'est la démotivation, c'est l'idée que j'ai plus de sens et que je... je... Je fais un pas de côté. Exactement. Et du coup, la solution, c'est de ré-engager au sens littéral du terme. C'est pour ça que parler de resigner le contrat de travail, ça a du sens. Il au faut ré-engager le collaborateur dans une nouvelle entreprise qui est en fait la même, mais qui a beaucoup changé, dans une fiche de poste qui est en fait la même, mais qui a beaucoup changé. Et toutes les entreprises qui ne réembarqueront pas leurs collaborateurs
0: dans ce nouveau poste ah oui. vont se retrouver face à ce dilemme-là. C'est très intéressant, en effet. Et la, la question de la fiche de poste pour redessiner, finalement, les contours du, du poste qui, qui a évolué. S'il nous reste 10 secondes...
9: 10 secondes euh, finalement ça pose la question de savoir si j'étais dans ma boîte pour l'entreprise elle-même, whatever it takes ou si j'étais dans la boîte pour les avantages du poste et le poste lui-même. Un peu comme si Delphine se disait est-ce que je
0: suis là pour Ludovic ou pour le confort de la vie à deux Vous soulevez une question existentielle évidemment qui traverse tous les êtres humains. Merci Thierry Bissut de nous avoir éclairé avec cette métaphore effectivement passionnante. Vous revenez évidemment quand vous voulez sur notre plateau. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Merci à Fanny Grismer. puis merci à vous qui nous regardez, qui nous faites vivre sur les réseaux sociaux Demain, on se retrouve évidemment pour de nouvelles aventures de Smart Job. Je serai là. Bye bye.